0: Hallo liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen! ich habe euch in einer der vergangenen Folgen schon eine ganze Menge über, ich sag mal, mein Herzensfeld, die Musiktherapie erzählt. Ich habe darüber gesprochen, was Musik kann, was Musik mit, ja, auch therapeutischen Effekten unserer Gesundheit und auch in der Praxistätigkeit damit zu tun hat, wie wir auf eine kreative und besondere Art uns auseinandersetzen können mit uns selber. Und genau zu diesem Thema möchte ich heute einen Gesprächsgast herzlich begrüßen. Ich freue mich total, dass Anne Böhmkes heute hier in den Podcast gekommen ist, weil Anne und ich kennen uns nämlich von früher. Wir haben äh, früher zusammen gesungen und uns nun, wie das bei so vielen im Moment ist, über Social Media wiedergefunden. Und ähm, Anne hat eine ganz spannende und interessante Biografie bisher im musikalischen Bereich durchlebt, ist beruflich da sehr facettenreich aufgestellt als Gesangspädagogin und als Estill Master Trainer, sie wird gleich noch ein bisschen erzählen, was das genau ist. Das fällt alles so in diesem Bereich, Vocal Coaching, Singen, Stimme. Und ähm, ich hatte ja einfach große Lust, mich mit ihr auszutauschen. Denn wenn wir über ja, musikalisch fördernde Aspekte für die mentale Gesundheit sprechen, nimmt das Singen einen ganz besonderen Stellenwert ein. Zum einen, weil es einfach uns allen naturgegeben mitgegeben ist, dass wir eine Stimme haben, mit der wir arbeiten können. Und zum anderen aber auch, weil Singen was sehr, sehr ursprünglich ist, ist was viel mit unserer Atmung zu tun hat, mit etwas ganz Fundamentalen und sehr Existenziellen. Und bevor ich ja, ich jetzt hier weiter lange Monologe schwinge, würde ich einmal Anne einfach ganz herzlich begrüßen und wie immer Sie auch bitten, sich einfach ein bisschen vorzustellen und zu erzählen, ähm, wie du eigentlich zu dem gekommen bist, was du heute machst ähm, Ja und was du eigentlich machst. <lacht> Hallo Anne. Hallo liebe Britta, ich freue mich total hier zu sein, danke für die
1: Einladung. Du hast mich ja schon angekündigt, das finde ich total klasse, was du da gesagt hast. Also um das nochmal zu konkretisieren, ich bin eigentlich auf der Bühne gelandet nach der Schulzeit, habe Musical-Theater studiert in Holland und war viel unterwegs auf Tourneen in Holland, habe dort ganz viele Theater bespielt, bin dann nach Deutschland zurückgezogen, bin dann quer durch Deutschland gezogen und habe dort überall an kleinen Theatern, gearbeitet, gespielt, habe viele Erfahrungen auf und hinter der Bühne gesammelt und habe aber irgendwann festgestellt, das reicht mir nicht. So, also ein ich, richtiges
0: Künstlerleben, ja, ich kann mich gut genau. erinnern, ich habe das damals sehr bewundert, wie du so losgezogen bist, sag ich mal, mit deiner Stimme und deinem Talent und das dann wirklich gemacht hast, also wirklich so diese, ja, ich nenne es mal Musical-Karriere oder diese Karriere auf der Bühne, ähm, das hat dir nicht gereicht, <lacht> Das hat mir tatsächlich
1: nicht gereicht irgendwann. Also anfangs war das natürlich ganz klasse. Ne? Also wenn man jung ist und wenn man viel von Deutschland oder von der Welt sehen möchte, ist das ganz toll. Aber auf Dauer ist das natürlich auch ein sehr anstrengendes Leben, denn ich habe immer für drei Monate meinen Koffer gepackt. Und bin in eine neue Stadt gezogen, habe dort meinen Koffer aufgemacht und habe den nach drei Monaten wieder zugemacht, bin nach Hause gefahren, habe dort Wintergarderobe in Frühlingsgarderobe getauscht und bin zur nächsten Stadt gezogen. Und das war ein sehr aufregendes und tolles Leben, aber auch sehr entwurzelt. Also ich habe wenig Kontakte gehabt, die mich ständig berühren. Ja mit denen ich ständig zu tun habe. Ich habe natürlich sehr viele Freunde in ganz Deutschland und in ganz Holland gesammelt. Aber dieses Zuhause-Leben, dieses mit der Nachbarschaft in Kontakt treten, ein Umfeld zu generieren, in dem man sich wohlfühlt, das war alles nicht dabei. Und deswegen war das für mich ähm, total schön, als dann diese Möglichkeit auftrat, in einem Pilotstudiengang zu mitzumachen an der Universität, an der Fachhochschule Osnabrück im Institut für Musik. Und zwar war das äh, der Studiengang Vokalpädagogik-Musical. Ah, okay. ich, genau, ich wollte nämlich immer gerne lernen, wie ich das anderen besser beibringe. Also ich habe immer schon unterrichtet neben der Bühnentätigkeit und auch schon neben meinem Studium. Habe ich immer schon unterrichtet, aber ich wollte mehr Handwerk haben. Und dann bin ich eben zu diesem Institut für Musik gegangen und konnte eben dort für mein Fachgebiet Musical konnte ich dann Gesangspädagogik studieren. Habe das dann gemacht und habe dann gemerkt, so hier fühle ich mich richtig, richtig wohl und ich habe auch das Gefühl, dass da noch so viel mehr ist, so viele Koffer, die ich noch aufmachen kann, um bei dem Bild zu bleiben. Und darin rumzustöbern, so viele Dinge, die man über, über Gesang, über Musik, über das Lernen von Musik lernen kann. Und das hat mich so begeistert, dass ich dabei geblieben bin. Ich bin dann anfangs bin ich noch zweigleisig gefahren. Dann habe ich noch mal Produktionen in Hamburg gemacht und habe gleichzeitig unterrichtet und habe dann aber irgendwann gemerkt. Und dann kam natürlich auch Familie dazu. Da war das okay. eh von der Örtlichkeit begrenzt habe ich dann gedacht, okay, gut, jetzt setze ich alle Karten auf ein Pferd sozusagen. Alle Karten auf ein Pferd, sagt man das so? Das steht, was ich ich setze alles auf ein Pferd. Ja, so heißt es, genau. Und ähm, genau, und bin dann jetzt bei der Gesangspädagogik geblieben, bin aber da natürlich auch sehr weit. Gefächert, wie du gerade schon gesagt hast. Und das
0: ist ja eigentlich wirklich ein unglaublich, ich nenne es mal, nachhaltiger oder tiefgründiger Weg, sozusagen über diese eigene Erfahrung erstmal zu gehen. Ne? Also auch wirklich so dieses bei sich selbst zu erleben. Also du hast einfach einen riesen Rucksack an Praxiserfahrung durch deine eigene Bühnentätigkeit. Und dann aber eben ab einem gewissen Lebensabschnitt zu sagen: so, jetzt wechsle ich so ein bisschen die Rolle nehme meine Erfahrung mit und jetzt gehe ich sozusagen in das Lehren, in das Weitergebende und da denke ich ja können viele einfach unglaublich von profitieren, weil du einfach so einen riesigen Rucksack auch mitbringst und im Grunde hast du dann ja auch entschieden, jetzt arbeite ich mit Menschen. Und konntest Ach. dann genau und konntest dann sozusagen die Musik, bei mir war das ja ähnlich, also ich habe ja auch mit äh, dem Psychologiestudium irgendwie so dagestanden und habe aber gemerkt, ich will die Musik irgendwie dabei haben. Also ich will mit den Menschen arbeiten, auch äh, pädagogisch hatte ich ja auch schon ein, viel gemacht so im Unterricht Bereich, aber ich möchte das alles verbinden. Und das ähm, funktioniert mit der Musik einfach so wunderbar, weil sie ja so vieles kann. Also Musik kann ja so viel. Und ich weiß, du hast mir im Vorgespräch gesagt, dir ähm, wäre eben in deiner Unterrichtstätigkeit auch immer wieder so die Erfahrung begegnet, dass die Leute eben so kommen mit dem Anliegen eben Gesangsunterricht haben zu wollen. Aber häufig geht es dann ab einer gewissen Zeit auch irgendwie... Um ganz andere sachen also da kommen irgendwie so andere themen ins spiel da geht es dann manchmal äh, um die frage was machen wir hier eigentlich so ein bisschen also wird das schon <lacht> therapeutisch oder? also ähm, ich glaube du weißt wie ich das meine hast du das gefühl ähm, dass das singen insbesondere dazu prädestiniert ähm, sich selbst auf eine gewisse art zu begegnen da das klar. auf jeden Fall. Das hast du sehr schön gesagt. Ja,
1: ich finde, dass das Singen im Grunde genommen ist das ja sind wir ja selbst das Instrument, ja, wenn genau. wir singen. Ja, wir haben nichts, was wir bewegen. Also wenn ich jetzt eine Geige spiele, bewege ich diese Geige und entlocke ihr damit Klänge. Und es ist im Außen. Und, ne? und es ist im Außen, ganz genau. Und wenn ich
0: singe, dann bewegt eigentlich die Stimme mich. Und, oh, das ist, ja, gleich Gänsehaut. Das Die Stimme bewegt mich. Ja, und das ist ja auch physikalisch so, ne? Also es sind ja Schwingungen. Absolut. Ne? Genau, und da passen, passieren
1: natürlich ganz viele Dinge. Einerseits natürlich ähm, komme ich in Kontakt zu mir selbst und ich komme in Kontakt mit dem, was mich gerade beschäftigt. Das beginnt ja schon bei der Textauswahl oder der Liedauswahl, wenn ein Schüler zu mir kommt und ich merke, oh, der hat da so einen nachdenklichen, äh, nachdenklichen Text, irgendwie sehr, ja, vielleicht auch ähm, melancholisch, dann merke ich gleich, vielleicht ist das auch ein Thema, das jetzt gerade bei ihm sehr präsent ist. Und natürlich kommen dann da auch Emotionen zum Vorschein, dann kommen da natürlich auch ganz persönliche Themen hoch. Ja. Und ich fühle mich sehr geehrt, wenn Schüler mich ins Vertrauen ziehen und sich ja. dann mir öffnen und mich auch ähm, an ihrem Seelenleben oder an ihrer persönlichen Situation teilhaben lassen. Das heißt, ja. dieser
0: Begriff Coach passt eigentlich wirklich super gut. Ne? Also es Absolut. ist also viel mehr als ein, eine Lehrperson, sondern es ist tatsächlich so ein ganzheitlicher Begleiter, der über die Stimme irgendwie ja, den Menschen begleitet. Ganz genau. Und dann
1: aber ohne dieses Label, ich bin Psychologe, komm zu mir, wenn du ein Problem hast, sondern ja. es geht um die Musik ja. und kann trotzdem ähnliche Dinge anstoßen. Macht es aber häufig, wie bitte? Das kann Musik. Auf jeden Fall, genau. Und ich finde das ganz toll, dass eben dadurch, dass wir ständig mit Schülern im Austausch sind, und ständig Dinge passieren, die auch unvorhergesehen sind, dass dann häufig auch so Situationen kommt, äh, kommen, in denen man vielleicht auch übereinander lachen kann oder über sich selbst lachen kann oder vielleicht, dass man abschweift und in ganz andere Themen reinkommt. Das ist sehr frei und sehr intuitiv. Mhm. Und trotzdem bietet es, glaube ich, einem Schüler immer die Möglichkeit, ähm, ja, etwas mitzunehmen, vielleicht auch in seiner persönlichen Situation eine Lösung zu finden, wenn er die finden möchte und natürlich für mich selber auch. Ich profitiere da ja auch von. Ich ja. finde das ganz großartig, von meinen Schülern zu lernen.
0: Ja, das empfinde ja. ich auch immer diese, also auch in dieser wirklich therapeutischen Rolle, ist es trotzdem auf Augenhöhe. Ja? Es ist so ein wechselseitiger Prozess. Es ist ähm, ja. ein, ein Miteinander, eine Synergie, nenne ich das auch gerne, also so ein Austausch. Ja. Und ähm, ja, da eben auch äh, dann so einem Gefälle vorzubeugen, dass man jetzt irgendwie der äh, Besserwissende oder der, der weiter ist. Man hat halt Erfahrung natürlich, aber ähm, die gibt man sozusagen in den Raum in, und derjenige Schüler, Klient, wie auch immer, nimmt das eben auf und äh, dann entstehen Prozesse. Und ähm, was ich jetzt gerade auch nochmal toll fand, du hast das ja so beschrieben inhaltlich, also zum Beispiel, dass ein, äh, ein bestimmter Text mit einem bestimmten Inhalt oder so gewählt wird und ich dachte sofort daran, dass aber ja auch, ich nenne es mal mechanisch-handwerklich, also alles, was ähm, Stimme körperlich jetzt bedeutet, was man da an Techniken haben kann, dass das ja auch ganz viel mit der Persönlichkeit und den persönlichen Themen zusammenhängen kann, wie man sich da ausdrückt. Also ich dachte jetzt wirklich auch an unsere Stunden früher. Ich habe ja auch bei dir ein paar Stunden genommen. Und bei mir ist ja immer dieses Thema gewesen, ähm, Enge im Hals. Ja, also irgendwie so ja. Druck nicht loslassen können. Ähm, ich bin mir relativ sicher, dass das anderen auch so geht, dass ich da nicht die Einzige bin, die so auf jeden <lacht> Fall, <ja. lacht> und auch da, ich meine, das hat ja jetzt nicht, sag ich mal, inhaltlich mit einem bestimmten Lied oder so zu tun, aber es hat ja was damit zu tun, wie ich mich körperlich übers Singen erlebe und dann eben unter Umständen auch die Erfahrung zu machen, boah, eben dann in so einer Arbeit wie mit dir, da kann auch sich was lösen. Und auf einmal spüre ich da mehr Raum, da kommt mehr Resonanz. Ich spüre irgendwie, die Schwingung ist viel mehr im Körper als jetzt nur noch im Hals und steckt da nur noch fest. Und ich weiß, genau. ähm, dass ich das damals auch äh, ein unfassbares Aha-Erlebnis fand, dass das wirklich über dieses Körperempfinden in Kombination mit der Stimme so ein ganz anderes Selbstempfinden auf einmal war. Im ja, absolut. Sich öffnen oder ja, kann man das so Ja, machen? genau.
1: Und da, da ähm, sprichst du tatsächlich ein Thema an, das beim Singen ganz häufig präsent ist, dieses Loslassen. Das ist ja ne, beim Singen unerlässlich, um schöne Töne, um schöne Klänge, um gute Resonanzen hervorzurufen. Und das ist witzigerweise natürlich dann immer die Parallele zum persönlichen Leben. Ne? Viele Leute, wenn ich zum Beispiel sage, stell dir vor, dass du ganz frei bist in deinem Hals und dass du da ein kleines Lächeln hast oder dass da ganz viel Raum ist und dass du loslassen kannst, damit das resoniert, dann sagen die häufig, ach witzig, loslassen, ne? das ist total <lacht> mein Thema. Also ja. es sind da immer Parallelen dabei. Und da ist natürlich dieses, du sagtest es gerade schon, dieses kinästhetische Empfinden, auch kinästhetische. dieses, ja. sich selbst, sich selbst diese wundervollen ähm, Resonanzen anzutun, sage ich jetzt mal. Ne? Also diese, wenn ich zum Beispiel wenn wir jetzt über den, Termin, über den Terminus äh, Bruststimme reden wollen, wenn ich meine Hand auf die Brust lege und sage, ah, und ich merke, unter meiner Hand vibriert es, und ich merke, was ich für Vibrationen herstellen kann, nur alleine dadurch, dass ich ein Ah sage, dann kann ich damit mit diesen Vibrationen natürlich meinen ganzen Körper massieren. Ja, also natürlich in kleinster Version, aber ich kann ganz viele Dinge erleben. Ich kann ganz viele Gefühle wachrütteln, ich kann ganz viele Muskeln wachrütteln und lösen. Ich arbeite zum Beispiel auch total gerne mit dem Beckenboden. Der Beckenboden ist total unerlässlich fürs Sprechen und fürs Singen, aber ganz häufig wird das überhaupt nicht thematisiert. Und ich merke, dass ganz viele, gerade Frauen zum Beispiel, die nach der Entbindung zu mir kommen, wenn ich mit denen an ihrer Beckenbodenaktivität arbeite, wenn ich zum Beispiel sage, lass doch mal deinen Beckenboden bei der Einatmung los, mhm. dass dann auch wieder ganz viele persönliche Erinnerungen vielleicht wachruft, denn es kann vielleicht eine traumatische Geburt hinter ihnen liegen, vielleicht haben sie auch das Gefühl, dass sie sehr viel festhalten müssen. Und dann ist natürlich so dieses Loslassen, das ist dann auch wieder ein In-Gang-Kommen von einem Körperteil, der lange jetzt vielleicht Pause gemacht hat oder Pause machen musste. Ja, ja. Und äh, das ist natürlich auch ein tolles, sich wieder fühlen, wieder in Kontakt mit sich selbst treten, wieder zu gucken. Wo befindet sich eigentlich meine Kraft? Wo kann ich vielleicht mehr loslassen? Welche Muskelgruppen kann ich loslassen, damit ich bessere Klänge generiere? Wo kann ich mehr anspannen, damit ich mehr Schwung habe, mehr Kraft oder Schmackes, wie ich das so gerne nenne. Und ähm, ich glaube, dass das da einfach unheimlich körperbewusst und sehr achtsames miteinander und mit sich selbst umgehen ist.
0: Ja, und äh, äh, kurzer Schwenk oder kurzer Haken, äh, das Thema mit den Müttern oder diesem besonderen Bereich, da kommen wir glaube ich gleich am besten noch mal gesondert zu, weil das ist ja, ja auch ein bisschen so ein, eins deiner Steckenpferde, aber ähm, also es wird unglaublich deutlich, äh, diese Ganzheit, die du einfach ansprichst, ne, also dass so ein Rückbesinnen auf die Ganzheitlichkeit des eigenen Körpers auch immer mitschwingt und ähm, ja, das ist eigentlich, also es ist einfach unglaublich beeindruckend. Ähm, wie, ähm, ja, was eigentlich hinter diesem Label, sag ich mal, Gesangsunterricht, welche Tiefen da auch hinter stecken können. Ähm, Stichwort Hochsensitivität, das ist bei mir ja immer so ein bisschen das Thema. Und du hast es gerade so eindrücklich und so bildhaft auch beschrieben, was für eine Art von Wahrnehmungen da eigentlich alles stattfinden sollten, dürfen, müssen, wie auch immer. Ja. Ähm, hast du die, machst du die Erfahrung, dass es da wirklich unterschiedliche Sensitivitäten gibt? Also dass es Menschen gibt, die einfach, ich sag mal, einen unglaublich guten Kontakt zu ihren inneren Wahrnehmungen haben, die ganz niederschwellig, ganz schnell Dinge erspüren und gibt es auch manchmal Menschen, wo du dir, ich sag mal, in Anführungszeichen, den Mund fusselig redest und einfach nicht die Wahrnehmung anspringt, also wo einfach dieser Kontakt auch zu diesen Inneren, das sind ja wirklich ganz niederschwellige Dinge, ne? ich weiß, dass ich früher auch ja. anfangs häufig, gerade im Gesangsunterricht, dann wurde versucht, irgendwas zu erklären und jetzt stell dir mal hier vor und dann es da und das kann ja auch manchmal so eine Überflutung an äh, Empfindungen auslösen, dass man dann erst recht dicht macht oder irgendwie total verunsichert ja. ist. Und vielleicht können wir noch mal so ein bisschen hingucken zu diesen Unterschiedlichkeiten, die du da auch erlebst. Ja. Dem, vor dem Hintergrund ja der Sensitivität.
1: Ja, also da, das erlebe ich absolut. Ja, Du hast es sehr schön angesprochen. Es ist wirklich... Ähm, Wahnsinn, was für eine unterschiedliche Wahrnehmung Menschen mitbringen ja. für ihren Körper. Da ich, da ich relativ viel auch mit hochsensitiven Menschen arbeite, weiß ich, dass die ein sehr gutes Empfinden für ihren Körper und für ihr Instrument haben. Und wenn ich unterschiedliche Dinge anspreche, können sie es relativ häufig auch direkt fühlen. Mhm. Und dann gibt es natürlich den normal sensitiven Menschen, will ich jetzt mal in Aus... Ja, ja darf man so ruhig sagen. so nennen. <lacht> ja, darf man so sagen, okay. Ähm, der natürlich auch viel wahrnimmt in dem Moment, in dem er sich öffnet. Und dann gibt es natürlich Menschen, die keinen guten Zugang zu ihrem Körper haben und die vielleicht auch das Singen dazu benutzen, um diesen Zugang zu bekommen. Ah. Und da gibt es wirklich unterschiedliche Formen, wie ich mit denen arbeite. Es ist natürlich toll, wenn jemand ganz, ganz viel spürt. Das ist einerseits toll. Andererseits ist es natürlich auch, dass jemand, der ganz schnell spürt, wie sich etwas öffnet, der spürt natürlich auch ganz schnell, wie sich etwas schließt, wie vielleicht etwas festhält oder verkrampft. Das bedeutet, das ist natürlich immer ne, Fluch und Segen. Das ja, weißt du sicherlich das ist, auch. Ja, das ist, das ist ja, ja, ja Genau. Aber ähm, das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, mit sich selbst umzugehen. Und gerade bei ja, hochsensitiven Personen ist es ja häufig auch dieses nach außen gehen. Ne? Vielleicht auch gerade, wenn es über wenn es introvertierte Personen sind. Ja, und genau.
0: Selbst Unsicherheit eine Rolle spielen, ne?
1: Ganz genau. Und dann ist natürlich auch Gesang und dieses erstmal am Körper arbeiten und erstmal mit der Stimme arbeiten. Und das dann vielleicht wie eine Blaupause fürs Leben zu benutzen. Mhm ist natürlich auch eine schöne Art und Weise, ein bisschen aus sich herausgehen zu können. Wenn ich an der
0: Stelle mal einmal so ein bisschen persönlich fragen darf, ähm, du kannst natürlich selber entscheiden, wie tief du gehst, du das beantwortest. Du warst ja damals sehr jung auch, als du diesen Weg auf die Bühne, sag ich mal, selber gegangen bist. Und ja. ähm, du sprichst dieses Thema jetzt gerade an, Introversion, Extraversion. Hast du das Gefühl, auch unter den Menschen oder den Künstlern, die du so kennengelernt hast, wenn man da selbst nicht so drin ist in der Szene, stellt man sich das natürlich immer so vor, das sind alles extrovertierte Menschen, die es einfach nur toll finden, auch ähm, sich zu zeigen. Manchmal hört man dann aber auch, naja, in Wahrheit spielen da auch wirklich große Ängste oft eine Rolle. Es geht sehr viel um, um Versagensängste, auch sehr viel Druck. Vielleicht so ein kleines Anekdötchen oder so ein Schwenk aus deiner Erfahrung. Wie hast du das damals erlebt? Also... Ist das, wirklich, ja. Ja, ist das wirklich diese Polarität, also dass es beide Extreme gibt? Oder? Das gibt
1: es auf jeden Fall. Also es gibt natürlich unheimlich viele Rampensäue, sage ich okay. jetzt mal. Ja. Und die machen natürlich auch den Weg. Ne? Ja. Die Rampensäue, ja. die sich gut darstellen können und die auch ein gutes Handwerk mitbringen, die können natürlich auch gute Jobs einheimsen ja. und die werden bekannt oder berühmt und es geht immer so weiter. Ähm, es gibt aber auch unter den Rampensäulen tatsächlich Leute, die eigentlich vielleicht das als Kompensation benutzen mhm. für innere Unsicherheiten, vielleicht für ähm, ja, einen Geltungsdrang, den sie mhm. anderswo nicht stillen können. Und ich habe das immer wieder erlebt, also was ich ganz toll finde und ähm, auch immer noch finde, ist dieses Arbeiten mit Künstlern. Ja. Ich arbeite ja auch in meinem Unterricht ganz viel mit ähm, professionellen Sängerinnen, Sängern, Sprecherinnen, Schauspielerinnen und so weiter. Und ich finde es unheimlich toll, weil da sehr viel, ja, sehr viel Akzeptanz für ganz viele Dinge besteht, die bei häufig bei, ich sage jetzt mal, Otto-Normalverbrauchern, bei Laiensängern, noch nicht besteht dieses akzeptieren dass ich mich auch zerbrechlich zeigen kann akzeptieren dass ich vielleicht dinge noch nicht gleich schaffe oder dass ich vielleicht etwas längere brauche um zu mir selbst zu kommen das sind alles dinge die künstler mitbringen und ich habe das damals sehr stark erlebt dass mich das schon sehr gestresst hat auch dieses dieses sich nach außen kehren müssen, ja, ja. um einen Job zu bekommen. Das ich. Das fand ja. ich blöd. Ja, also ich fand das immer schön. Also ich war immer, denke ich, jemand, die ähm, ein gutes Handwerk mitgebracht hat. Ich konnte alle Dinge, die ich gemacht habe, ganz ordentlich und ich habe gute Jobs bekommen. Aber mich hat das auch sehr angestrengt, dass man sich immer wieder beweisen muss. Ja, ähm, stimmt. Ja, ja, das ist halt einfach ein ständiger Stress, natürlich immer wieder ins Außen zu gehen und sich darzustellen und sich eigentlich unverletzlich darzustellen, obwohl man als Künstler an sich ja eigentlich eher sehr verletzlich ist. Ja. ja? Man ja auch diese Dinge zeigen möchte auf der Bühne.
0: Ja, also wie ein bisschen wie so eine Gratwanderung, wo natürlich auch einfach sehr, sehr viel ich nenne es jetzt mal Selbstkompetenz, dazugehört, Persönlichkeitsentwicklung, dass man eben mit diesen Dingen danach umgehen kann. Und die Erfolgnummer auch naturgemäß erst so ein bisschen im Laufe des Lebens und ist vielleicht mit Anfang 20 noch nicht so ausgereift wie mit Ende 30. Und genau. ähm, was, du vorher, was du so schön geschildert hast, dieser Umgang äh, mit Künstlern, mit kreativen Menschen, ich habe das ähnlich erlebt in diesem ja, Umfeld der kreativ-therapeutischen Menschen eben, dass es da eine viel größere ja, ähm, Authentizität, nenne ich es mal. Also ähm, die Atmosphäre ist eine ganz andere gewesen. Und ich, auch wie du das beschreibst, hat mich da von Anfang an sehr wohl und auch richtig am Platz gefühlt. Und deshalb bin ich auch so aus tiefstem Herzen davon überzeugt und weiß es ja auch einfach aus der Praxis, dass das eben auch Mittel Möglichkeiten sind, eben in therapeutischen Arbeiten einfach großen Nutzen zu ziehen. Und gerade, wie du das so schön geschildert hast, für die hochsensitiven Menschen über den Kontakt, über die eigene Stimme. Also, ja, wirklich Bombe, wenn ich es mal <lacht> Wer technisch auspacken darf. Du machst ja jetzt auch ähm, seit Corona tatsächlich sehr viel online. Ähm, ja. Vielleicht gehen wir da noch mal kurz hin. Ähm, das eine mit den ähm, Müttern. Du hast damals ähm, ein Projekt Sing Mam Mi Sing gestartet. Und da wurdest du dann tatsächlich durch Corona leider ziemlich ausgebremst. Und mhm. ähm, deshalb ähm, wäre das jetzt an der Stelle tatsächlich auch wirklich Werbung einfach für dich, dass du Online-Unterricht anbietest und äh, dass genau. man sich auch jederzeit mit dir in Verbindung setzen kann. Wir stecken alle deine Kontaktinfos, äh, alles. Ähm, du bist ja auch auf Instagram zu finden. Und da äh, hilft mir nochmal eben. Sing, Mami, sing. Ach so, Sing, Mami, sing. sing genau. Auch bei Facebook auch Sing, Ach, Mami auch. sing. Guck mal, da bin <lacht> ich nicht mehr. Genau.
1: Bei Instagram ist es tatsächlich so ein bisschen, da zeige ich jetzt mittlerweile, ein bisschen mehr aus meinem kompletten Alltag als Gesangspädagogin. Ja. Da Ich bin ja im Grunde ganz vielschichtig unterwegs und ähm, da zeige ich einfach aus dem, was ich so weiß, ähm, was ich erlebe, was ich gerne habe, alles was mit Stimme, Gesang, Körper musizieren zu tun hat, das versuche ich da an alle Leute weiterzubringen.
0: Ja, da kann man dir also gerne folgen und wie gesagt in den Show Notes dann auch deine Kontaktmöglichkeiten nochmal ersehen. Ähm, erzähl uns doch noch mal ein bisschen was von deinem Mütterprojekt beziehungsweise auch dem anfangs erwähnten Still, Still Master Trainer, richtig? Genau, ja, das erzähle ich gerne. Ähm, als erstes geht es mal um Sing Mami
1: Sing. Also ich habe äh, selber zwei Kinder, meine Tochter ist acht mhm. und mein Sohn ist vier. Und als meine Tochter ganz klein war, da habe ich in dem Geburtsvorbereitungskurs eine Frau kennengelernt, die hat jedem, jeden Tag ihrem Sohn Happy Birthday vorgesungen. Ob jetzt irgendein Geburtstag <lacht> war oder nicht, war völlig egal. Und ich habe sie gefragt, sag mal, warum singst du denn nur Happy Birthday? Und da sagte sie, sie kennt kein anderes Lied. Ach, ich guck an. Und das fand ich, oder? <lacht> das fand ich in der Tat verwunderlich, aber es gibt ja vieles auf äh, dieser Erde und ich habe das angenommen und dachte mir, wie schön, dass sie trotz ihrer, ihren, ihres äh, mangelnden Repertoires trotzdem für ihr Kind singen möchte. Mhm. Und die hat dann angefangen, über YouTube-Videos sich jeden Tag ein neues Kinderlied anzulernen. Und dann dachte ich, wie wunderschön, was für eine tolle Idee, dass man für sein Kind singt und sich so behelfen kann. Aber das war mir zu unpersönlich und dann dachte ich, ich möchte Frauen wie ihr die Möglichkeit geben, gemeinsam singen zu lernen, gemeinsam Lieder zu lernen, aber nicht nur für das Kind. Denn ich finde immer ganz wichtig, dass die Mütter oder die Eltern an sich, ne, es sind ja nicht nur Mütter, sondern dass Mütter und Väter ganz viel auch für sich selbst tun sollten, damit sie ähm, nach diesem ähm, schönen Sprichwort, you can pour from an empty cup, du kannst nicht aus einem leeren Schüsselchen ausgießen, damit sie auch ganz viel geben können ja, und dass sie deswegen auch viel für sich nehmen sollten. Und dann habe ich Gesangskurse entwickelt für Schwangere. Das war vor sieben Jahren. Ich fing mit vier Frauen an, dann wurden es immer mehr und dann irgendwann waren diese Schwangerenkurse durchgesungen, die Kinder waren geboren und die Frauen wollten nicht aufhören zu singen. <lacht> und dann haben wir Sing, Mami, Sing mit Baby gemacht. Also das ist dann ein Kurskonzept geworden, für Babys oder für Mamas eigentlich, die ihre Babys mit dabei haben. Und die lernen dann bei mir, die kriegen im Grunde genommen eine kleine Gesangsausbildung, die lernen richtig zu singen, so wie ich das anderen Leuten auch beibringe. Dann wird jede Woche ein neues Kinderlied gelernt, was wir jede Woche auch wiederholen, so dass wir am Ende des Kurses ein großes Repertoire haben. Und alle zwei, drei Wochen gibt es dann ein Mama-Lied, zum Beispiel ähm, Respect von Aretha Franklin oder irgendwas, was sie gerade beschäftigt, was sie sich in ihrer Gruppe ausgesucht haben, was sie gerne immer schon mal singen wollten. Und dann wird da ganz viel geschmettert, ganz viel gelacht, ganz viel geatmet. Die Babys sind die ganze Zeit dabei und können wertvolle äh, erste Impulse sammeln. Und vor allem tun die Mamas was für sich selbst. Ja und auch für ihre Rückbildung. Ne? Also Stichwort Beckenboden äh, ist doch ganz auch ein genau. Ganz genau, der Beckenboden, der kann wieder gespürt werden. Wir arbeiten wirklich am Loslassen, am Anspannen, am Mitmachen des Beckenbodens. Und natürlich ist durch diese aufrechte Haltung im Singen können ja, andere Muskeln als diese Wiegenhaltung, ja, die Mamas ja immer gerne haben, können andere Muskeln wieder trainiert werden. Die Aufrichtung ist super für unsere Atemtätigkeit. Also es bringt wirklich ganz viel und ganz sanft, so dass die Mamas auch tatsächlich sobald sie sich bereit fühlen, nach der Geburt starten können. Ja, genau. Und das ist mein, ähm, genau, mein Sing-Mammi-Sing-Projekt. Daraus entstanden ist übrigens dann auch noch mein Sing-Mammi-Sing-Chor. Die Mamas, die dann wieder arbeiten mussten und nicht mehr in die Kurse kommen konnten, die wollten dann gerne immer noch weiter singen. Und so habe ich einen kleinen Chor, der jetzt natürlich gerade leider ähm, pausieren muss, ja, und die gleich. auch genau. Genau.
0: Da kam Corona dann, ja. Das heißt, ja. diese ganzen Präsenzkurse, diese Termine sind natürlich im Moment nicht möglich. Man kann das bis zu einem gewissen Grad, ähnlich auch wie in der Beratung online, natürlich irgendwo auffangen, am Leben erhalten. Aber es ist schon nicht so ganz dasselbe, oder?
1: Nee, es ist nicht dasselbe. Und zwar dieses Beieinander zu sein, ne? ja. die Chemie des anderen auch mitzubekommen. Das ist ja einfach gruppendynamisch auch etwas, was man online nicht nachmachen kann. Ne? Das Stichwort übrigens zur Gesundheit nochmal. Ich finde es sehr interessant, neulich las ich einen Artikel, da hat man bei Chorsängern vor und nach dem Chorunterricht oder nach der Chorstunde Speichelproben genommen und hat festgestellt, dass das Eiweiß Immunglobulin A vermehrt nach dem Singen im Speichel nachzuweisen war. Das ist ein Eiweiß, das sozusagen zur Infektabwehr ähm, beisteuert, sodass man also auch noch sagen kann, in der Gruppe zu singen ist
0: auch noch gut für die Immunabwehr aktive Gesundheitsprävention. Absolut. Ich glaube, ähnliche Befunde also, gibt es ja auch im Hinblick auf ähm, ja, die gängigen Stresshormonkonzentrationen, ne, Cortisol, gut. alle diese Dinge. Und da gab es auch ähm, jüngst äh, zwei wunderbare Projekte, ähm, die über die ARD äh, publiziert wurden. Einmal mit Anke Engelke ne, und einmal mit der Annette Frier. Die haben beide so äh, Chorprojekte oder da ging es auch um Singen im Alter. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ähm, wo man auch wirklich ähm, sagen kann, ja, das, das ist auch was, was uns öffentliche Bewusstsein einfach gehört, dass Singen aktiv zur Gesundheitsprävention eingesetzt werden kann. Also die findet man bestimmt auch noch, die Dokus, die sind sehr empfehlenswert. Und also, ähm, genau, Und jetzt im Moment ist dann der Fokus also eher auf der Einzelarbeit, auf diesem genau. Online-Vocal-Coaching und da hast du ja eben diese spezielle Trainermethode auch den ST master ja. der, was genau. bedeutet.
1: der was bedeutet das? Genau, ST Voice Training ist im Grunde genommen eine sehr bewusste und achtsame Auseinandersetzung mit seinem Körper und seinem Instrument Stimme. Wir lernen also anatomisch und physiologisch die Stimme zu verstehen, also wir merken oder wir lernen, wie alles funktioniert, rein technisch. Und wir lernen isoliert alle kleinen Stellschrauben die Stimme verändern können oder die vielleicht auch Stimme ausmachen, zu verändern. Mhm. Das heißt, es sind dann ähm, kleine, man nennt sie Figuren im Estelle. Ähm, Figuren sind zum Beispiel die Zunge oder die Kehlkopfhöhe oder die Stimmlippenmasse oder einfach so ganz einfache Sachen wie die Lippen. Und wir lernen diese ganzen kleinen Figuren isoliert voneinander zu trainieren, sodass wir sie beherrschen. Und nachher können wir, wenn wir singen und wenn wir zum Beispiel an ein Problem stoßen, wie zum Beispiel, was du gerade sagtest, mein Hals wird immer zu, wenn ich hohe Töne singe dann können wir anhand dieser kleinen Figuren gucken, woran es liegt. Ja, Das ist also eigentlich wie so ein kleiner Handwerkskasten. Ne? Wir gucken mal Kreuzschraubenzieher oder Schlitzschraubenzieher, wir gucken mal, was jetzt gerade funktioniert. Und so können wir relativ viel Kontrolle über unsere Stimme bekommen. Und vor allem achten wir darauf, dass wir sehr gesund arbeiten, dass wir also nicht so sehr über das Auditive gehen, sondern sehr über dieses kinästhetische. Wie arbeiten meine Muskeln gerade? Habe ich gerade, ähm, wenn mein, mein Hals sich verengt, habe ich jetzt gerade vielleicht zu starke Spannung in dem einen oder anderen Muskel? Kann ich das vielleicht lösen? Und da nochmal zu den hochsensitiven Menschen. Ja, genau, da hatte ich jetzt auch sofort Gedanken. <lacht> ja. Genau, die, die nehmen da natürlich auch relativ viel war oder auch häufig mehr war als ja. normal sensible Entschuldigung, dass ich das so sage. Ähm. Aber ich äh, finde trotzdem, also trotzdem macht es das natürlich nicht einfacher, ne? aber der Zugang ist auf jeden Fall dazu gelegt. Ja, genau, dass du,
0: du diesen Mittelweg äh, finden oder dann auch die äh, gesunde Waagschale, sag ich mal, oder austarierte Haltung, dass man darüber nicht zu so sehr ins Verkopfte geht wahrscheinlich. Ne? Also das ist eigentlich Ach. genau das, was ich vorhin auch meinte, was ich früher immer so mhm. anstrengend fand, wie jetzt muss ich hier noch was verstellen da, dann geht der Kontakt zum Fühlen so ein bisschen über die Wupper. Aber nichtsdestotrotz <lacht> kann man ja über solche Technik Methoden, so eine Art wie du es auch so schön genannt hast, Handwerkszeug. Also Grundlagenverständnis, ein, ein rein kognitives Wissen, ein, ähm, ja, ein Verständnis auch über die Abläufe und das sozusagen als Koffer, als Ausrüstung dann dabei haben und äh, darüber dann aber wieder ins Fühlen gehen. Denn wenn es zu verkopft wird, dann wird geht es wieder mehr zu. Ne? Dann ist es mit dem Los. Absolut. Genau. Und da gibt es aber
1: auch unterschiedliche Lerntypen. Mhm. Ne? Also es gibt Leute, die da super drüber funktionieren, über dieses ganz rein technische. Und dann gibt es Menschen zum Beispiel, die auch wirklich einfach dann zu stark den Kopf anstellen mhm. und die dann eben blockiert sind dadurch und da ist es dann natürlich bei mir als Gesangspädagogin an der Reihe, dass ich gucke, wie funktioniert jemand, ne? wie funktioniert ein Schüler, wie können wir eine gemeinsame Basis des Lernens oder des Arbeitens miteinander finden, ja. ohne dass du als Schülerin blockiert bist und das ist auch nur eine Möglichkeit äh, zu arbeiten. Ich komme natürlich aus, einem ganz, aus einer ganz, ganz großen, weiten ähm, Ausbildung, wo ganz viele unterschiedliche Methoden ähm, erlernt wurden und ähm, das ist für mich als Pädagogin super Handwerkskasten,
0: aber bestimmt nicht komplett den Unterricht. <lacht> Okay, liebe Anne, ähm, das sind so viele, ja, wahnsinnig interessante, In also so viel Input. Ähm, die Folge kann man ja ruhig auch zweimal hören. <lacht> also, das macht echt riesen Spaß, sich mit dir zu unterhalten und gleich, wenn ich hier auf äh, Aufnahme stoppen drücke, dann zücken wir beide erstmal den Kalender und ich mache einen Termin bei dir. <lacht> <lacht> und wer auch Lust dazu hat, kann sich gerne bei dir melden. Ähm, mhm. Bevor wir das Gespräch beenden, ähm, es gibt ja auch wirklich, das erfahre ich auch immer wieder, diese sehr tiefgreifende Überzeugung von sehr, sehr vielen Menschen, ich kann nicht singen. Absolut. Das was würdest, würdest du äh, zu diesem kollektiven Glaubenssatz, den in vielen Köpfen ist, was würdest <lacht> du da kurz und knapp als äh, Expertin sozusagen zu sagen? Gibt es so also überhaupt, dass man nicht singen kann? Es gibt das, eigentlich
1: gibt es das nicht. Ich finde, dass man eher vielleicht ungeübt sein kann. Ja, Aber eigentlich ähm, gibt es keine Menschen, die nicht singen können. Ich, mein, mein Motto ist immer, zum Singen brauchst du kein Talent, zum Singen brauchst du einen Mund. Und <lacht> damit möchte ich das gerne belassen. Ähm, ich glaube einfach, dass, ähm, dass viele Leute... Vielleicht auch gerade durch diese Außenwahrnehmung von Gesang, durch, ich weiß nicht, vielleicht Castingshows, dass äh, sie dazu, dadurch irgendwie, dass es das Singen zu so einem Hochleistungssport geworden ist. Schade, ja. Der, ja, der, der immer irgendwie Erfolg geben muss oder der einer großen Masse gefallen muss. Und das geht aber so weit von dem weg, wofür eigentlich Gesang steht für Gemeinschaftsgefühl, für kulturelle äh, Ausdrucksmöglichkeiten. Ähm, ja, und ich finde, dass man tatsächlich mehr wieder zu dem zurückkommen sollte, dass Singen nicht gut sein soll, sondern singen soll Spaß machen, und soll einen beflügeln und ähm, etwas in einem anstoßen und Menschen verbinden und Kinder, Kindern Spaß machen und Bindungen zwischen Eltern und Kindern stärken und ja, in einem selber gute Dinge anstoßen und das, finde ich, sollte jeder Mensch beherzigen, auch wenn er denkt, er kann nicht singen.
0: Ich danke dir unfassbar für diesen wirklich bereichernden Beitrag und diesen Austausch und ähm, ja, ich freue mich, dass du dabei warst, liebe Anne. Und Ich danke dir, das hat mir
1: total viel Spaß gemacht. Und ich danke dir, dass ich hier ja, mit dir quatschen durfte.
0: Alles Gute für dich. Bis dann. Das wünsche ich
1: dir auch. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.